Радіо Клезмер. Музика народжена в Україні. Добрий вечір, шалом, наші дорогі слухачі. Сьогодні знову з вами в студії я, Міхайль Стамова, і ми будемо продовжувати слухати єврейську музику, клезмерську музику, адже у нас радіо Клезмер. І на вас сьогодні, як завжди, чекає дуже багато сюрпризів. А один із сюрпризів у нас сьогодні в студії дуже незвичайна гостя. Вже у нас добра традиція є слухати музику, а також слухати гостей. І сьогодні у нас така перлина, яку ми знайшли у місті Вінниці. Це дуже гарна, чудова жінка, обдарована, музична, талановита Наталя Касянчик-Утяшева. Утешева. І вона сьогодні нам розповість про народження клезмерської музики. Я би сказала, відродження клезмерської музики на теренах України. Отож, Наталю, добрий вечір. Добрий вечір, здравствуйте. Дуже приємно бути тут і ділитися важливими. Я спершу хочу сказати, що Наталя одна із тих людей, які були, тобто започаткували відродження клецмарської музики в Україні. І Наталя одна із випускників, із талановитих випускників першої такої клецмарської плеяди, яка почала зароджуватися у нас в Україні на, на початку 2000-х. Тож, Наталю, розкажіть, будь ласка, трошечки про себе, чим ви зараз займаєтеся, і розкажіть, будь ласка, про той самий етап відродження, перший етап, я би сказала, вже сьогодні, відродження клезмської музики в Україні. Дуже дякую. Я би трошечки поправила, я не започаткувала відродження, я дійсно просто приймала в ньому участь. А започаткували люди, які дійсно багато працювали над створенням такої мережі освітньої, міжнародної клезмерської освітньої мережі, яка втілилася не тільки в нашому місті, в Києві, але також в Петербурзі, в Москві пізніше, і в, потім в Львові, і врешті-решт знову ж таки в Києві. І тобто, в Харкові. І в Харкові. Тобто, да, на, на... Це дуже важливо, тому що я просто мала можливість влитися в цю хвилю в цю освітянську музичну хвилю, метою якої організатори міжнародних лезмерських фестивалів перш за все ставили не виконавство публічне для розважання публіки, а перш за все освітянську, тобто, щоб викохати перше покоління на Україні, Будемо говорити про Україну зараз, ну, тому що історія київського клесфесту – це якраз історія українського клезмеру нового. І, тобто головна була мета – створити умови, щоб через 200 років, там, через 100 років, вірніше, як переїхали останні клезмери з України в Америку, через столітню перерву повернути матеріал музичний, глибокий музичний, невідомий клезмерський матеріал назад сюди, і, і знову ж таки, і, і створити оцей міст, між, який втратився між поколіннями музикантами, 100 років якого не було. Це було. Ми були дійсно просто учасниками цього унікального 
унікальної події. Всі доклали до цього зусиль. Ті, хто організовував фестивалі, вони створювали цей міст. Була дуже важлива, кого відбирали для викладання в цій, на цих фестивалях. Були відібрані ті музиканти Америки, Канади, Великобританії, які дійсно настільки глибоко вивчили автентичний клезмер, архівні записи, тобто це група Клезматікс, Майкл Альперт, це Мерлін Шепард, Джош Горовець, Варшауер, Давід Кракауер, тобто такі глибинні музиканти, які просто десятками років вони купалися у автентичних записах. Вони не тільки в записах, вони записували, наприклад, прекрасна пісня Сапошкале, вона була записана саме американськими клезмерами, які стали нашими викладачами. Тобто оцей, ми були свідками і учасниками створення цього мосту, і він був вперше прокладений від скажімо так, того континенту до нашого, до, скажімо, до місця, де народжений був клезмер. Тобто, тому це було дуже, дуже цікаво і цілий великий, я як учасник ось, ось цієї події великої. Отож, Наталю, ми повернулися, напевно, на 20 років тому, коли у Києві і під Києвом були організовані такі майстер-класи, і дуже багато музикантів вивчали саме прийоми клезмерської гри, їм відкривалися такі таємниці, вони себе, можна так сказати, надихали філософію клезмера. У мене до вас кілька запитань, які ми вже давали нашим гостям. Наприклад, у нас був так само ще один випускник Лесфесту і геніальний, я б сказала, видатний музикант, видатний клезнетист український клезмерський Геннадій Фомін. Скажіть, будь ласка, що ви вважаєте самим головним в філософії клезмеру? Після того, як я Сім років підряд, по два-три рази на рік відвідувала музичні фестивалі клезмерські і вивчала традицію. Врешті-решт я зробила свої висновки. Я думаю, що всі випускники клезмерських фестивалів, які відбувалися в Україні і наших рідних братів в Росії, в інших країнах, кожен зробив для себе щось своє, ну, тобто щось виніс. Для мене... Основна нитка, така червона нитка, чи золота нитка, якою, без якої просто нереально зіграти клезмерську музику, це бачення Бога перед собою. Тобто ти його маєш бачити. І так як я народний музикант, я граю народну музику, і для мене це було колосальне відкриття. Тому що я, я до моменту вивчення клезмер, я вже грала і, ну, будь-які етноси, тобто крім єврейської, і я не стикалась з тим, з цим, з цим завданням, що ти маєш грати і при цьому в інтонаціях спілкуватися з Богом, тобто ти перед ним, веселитись, плакати, радіти, постійно звертатися то до нього, то до себе, то до свого ближнього, і ти постійно в цій такій гарячій, в такому трикутнику, і це дуже великі такі, тобто ця відмінність для мене основна, тому що граючи єврейські спочатку до того, як я почала навчатись на клезмерських фестивалях, граючи єврейську музику, вона мене виходила українською. 
не, не тому, що інструмент домра, а, а просто виходила українська. Я ну, не, не знала цієї естетики. І це дуже важливо. Наталю, я скажу, і ви так само знаєте, що ми вже слухали деякі твори в вашому виконанні. Коли ми говорили про домру як клезмерський інструмент, ви ділилися цією музикою. І дуже хочу, щоб ви також поділилися, я знаю, що ви так само пишете клезмерську музику самі, що вас надихає і які такі є особливості? Чому відрізняється клезмерська домра від української домри? Дійсно, мені було дуже цікавий такий виклик. Ніхто не грав на домріше взагалі в, житті, ну, в світі клезмер на той момент. І мені не було у кого вчитися. Тому я навчалася у кларнетисти, у скрипалів, у вокалістів. І, але зрозуміла, що тут не важливо техніка, а важливо знати, що ти хочеш сказати. І для мене такі знакові інтонації, про яких я буду спілкуватися з нашими учасниками семінару, які ви проводите в рамках клазмерського фестивалю нині, це основні мотиви, які дають можливість звучати мої домрі по-єврейськи. Це мотив постійного звернення вверх. Тобто, якщо інтонація йде вверх, вона повинна підкреслено з захватом. І, з таким, і так само ну, є такі кілька інтонацій, які дійсно треба відчувати серцем і проспівувати їх. Тоді воно буде виходити на інструменті. Якщо ти цього не можеш, ну, не, не, ти не, не знаєш як, то важко зробити інструмент, влити туди цю, цей зміст. От, от і все. Тобто головне, де що ви хочете сказати, що духовна робота, духовна робота саме Дуже, передання угу. на інструменті, передання вокального співу. Відчуттів душі і духу в той момент. Тобто ти перш за все духовна особистість, ти твориш цю духовну реальність, ти її музично втілюєш як музикант, як вокаліст всередині, а вже потім як технар, як інструменталіст. Тобто тут три рівня. Щоб, щоб дійти до інструмента, тобі треба оцих глибинний рівень духовних відчуттів. Що ти, що ти робиш цією музикою, коли ти просто іграєш, чи ти просто веселиш людей, чи ти реально втілюєш її, духовну, її духовний код. І він розкривається, ти його розкриваєш як духовна особистість. Потім як музикальний ти починаєш виспівувати його. Тобто діафрагма внутрішня, хоча ти взагалі граєш на домрі, але ти внутрішньо співаєш, тобто тебе весь апарат включається. І все, що тебе через руки вливається в інструмент, у тебе лишається. Насправді інструменталісту, наприклад, ну, домрам процентів 30 ловить те, що я можу влити в звук, але енергетично я маю можливість безпосередньо глядачу це все віддати. І люди це відчувають. Тобто, якщо записати, наприклад, клезмерський ряд тонації на домрі і скрипаль, скрипаль більш втілить, тому що інструмент більш дозволить влитися. Мені трошечки не дається, але зато енергетично у мене є всі шанси, знову ж таки, люди це відчувають, я відчуваю, як це працює. Тобто, перша основа – це духовна особистість, друге – це музикант, третє – це вокаліст, а четверте – інструменталіст. Ось така, чи ти, да. Чотири да. ступенева така подача. Водночасна робота. Да. Отож, серцевини такої. Наталю, а що ви нам сьогодні зможете заграти із клезморської музики? Можливо, спочатку якусь класичну, потім свою. І потім нам розповісти ще 
Кілька таємниць. Для мене так по, по життю важлива молитва Шоломалейхем завжди йде зі мною. Суботня молитва і саме ашкенаський варіант мелодії. Я не буду співати слова, але як наспів трошечки. І в мене є авторська обробка для домри. Можу трошечки награти.
тут всі стилі з'єдналися, тому що я академічний музикант. Тому ось це авторська така обробка для домри, вона на стикові різних жанрів, але написана для домри соло академічного характеру. Але в, так вплетений спів домриста, тобто цей твір е, написаний, так і називається, для, домрис, для домри соло та голосу домриста. Тобто все-таки домрист має вміти трошки співати з інструментом, не тільки грати. Ну, це звучить да. як ансамбль більше. Важко сказати в студії, що це записує, що це грає одна людина, що це співає одна людина. Ну, це справді було якесь чудо, і я думаю, що ваша передача ваших знань для нового покоління клезнорських музикантів має все-таки відбутися. Тобто ми Починаємо з цьому році дуже знакове, такий знаковий тисяча, ой, 2019 рік, виявляється якимось дуже знаковим для клезнорської музики в Україні, тому що починається е, таке друга хвиля відродження е, музики, напевно, прийшов час. Розвитку вже, розвитку, подальшого розвитку. Та ви, можна сказати, носили дуже багато е, нової музики. Я маю, ви, я маю на увазі не тільки ви, але така плеяда музикантів, ті, хто залишилися в Україні, тому що я знаю, що багато випускників переїхали до інших країн. Музиканти мандрують країнами, передають свою традицію. Тож, щоб не залишити Україну без великої частини світової музики, яка народилася у нас, ми завжди це підкреслюємо, ми починаємо якусь таку нову хвилю, і дай Бог це у нас вдасться. Наталю, що ще із своїх творів ви можете нам заграти? А потім я вам задам запитання про вас, записання вашого диску, який ви писали угу. у Лондоні. Угу. Про авторську музику. Ну, те, що ми зараз слухали, це авторська обробка, тобто авторська інтерпретація. Тобто, що таке авторська інтерпретація? Це у кожного є своє серце людини, і воно певної форми. Дуже потішає у мене, наприклад, знання того, що от якщо в когось кучеряве волосся, то отвори для волосинок, вони певної форми, тому так, ось, розумієте, я завжди бачу, от серце, воно має певну свою, свій отвір, тобто свою щілину замкову, тобто як воно пропуститься, Через цю, це певна м'ясорубка, будь-яке серце, але серце музиканта, воно може, через свій досвід пропустити. І, звичайно, це індивідуальне бачення музики. А от щодо, щодо написання е, нових народних мелодій, і це феномени, дійсно, наші випускники клесфестів, багато хто е, одразу, буквально через 7-8 років, як почали вивчати, вже почали писати. І ось мене в руках збірник, який випущений в 2009 році, може навіть не в 2009, напевно, що раніше. У да, 2009 році щорічний Московський міжнародний фестиваль, який, вже, який був третім, спочатку в Петербурзі, потім в Києві, і вже після нас в Москві ще діячі продовжили розвиток, і видали книгу сучасної клезмської музики і авторської пісні «Наїдеш». Тобто всі випускники потроху почали писати, тобто що, що виникло, які, що ми спостерігали на той момент, 10 років тому назад, що вивчивши досконало, глибоко, серйозно, в чому полягає код єврейської клезмерської музики, в чому її унікальність, відмінність, чи вона відрізняється від культури, від української культури, на, на ґрунті якої виросла благодатно і молдавської, тобто і 
і має своє обличчя, і при цьому зберегла риси і тієї, і другої культури музичної. Тобто ми, ми це все настільки глибоко вивчили, що ми, ми, ми вже цю мову просто освоїли. І хто, власне, писав музику, то й написали ще одною мовою, якою вивчили. Ось такий феномен. Тобто народна музика, вона виявляється, має спокійну можливість продовжувати жити. І дійсно, мене написано біля десяти танців єврейських і нігонів. Вони в певний момент написалися, через моє серце народилися, через цю щелину. І, наприклад, є нігун, який завжди є зі мною. <кій> Він тригодольний. Ось, наприклад, такий. Тобто він звучить по-народному, але якийсь такий, я знаю, точно індивідуальна щелина – це лададі. Ось такі я такі люблю інтонації материнські, люблячі. Ось вони, щось туди моє сердечко. І тому я розумію, що це авторський нігун, новий. Він не повторює, але мова повністю народна. Ну, власне, Марійка Бурмака, вона ж пише, багато написала пісень, Рута Мята, теж українською мовою, Ніна Матвієнко, теж українські пісні. Тобто, коли ти знаєш глибоко, коли мова музична стала твоєю мовою, і вона виражає твої всі духовні цінності, і ти просто з кожним словом як одне ціле, то прийде наступить момент, коли ти зможеш висловити свій досвід життєвий, свої, свої пошуки, свій печаль, свою радість, свою боротьбу, свої надії, своє тепло. Ти втілиш цими словами щось своє. Ось, і, наприклад, у Геннадії Фемна теж прекрасні танці є, і Марка Ковнацького, Ілія Сайтанова, Мерлін Шепард цілий диск записали ми його музики. Так, так, От. до речі, про, новий, про диск, які ви записали, у якому році? 2000, я думаю, це був 5 років Клезмерфесту, 2004, я так думаю. У 2004 році записали... ви писали його в Лондоні. Ми Розкажіть його... нам трошечки про е, ту таку співпрацю, яка відбувалася, тому що ми знаємо, що імена, які ми називаємо, вони... Е, Бувають у нас в гостях в, в Україні, і ми будемо намагатися запрошувати метрів. І для нас дуже важливо, що ця традиція музична, вона передається, вона жива, і ми дуже хочемо, наприклад, так як ви вже казали на початку своєї програми, що педагоги і музиканти, які хотіли, щоб музична єврейська традиція, яка більше, ніж 100 років назад покинула нашу країну, переїхала за океан, знову повертається. До речі, не лише музична, але і, і релігійна традиція, і єврейська традиція, вона відроджується. Ми з вами вже казали про е, те, що музика єврейська, вона передає філософію красорелігійну, ставлення. Несе. Так, Причому несе. без нього її просто немає. Вона тоді перетвориться в такий одеський, балаганський е, е, трошечки ну, та. підхід, або ж ну, академічний такий 
ну, далекий трошки від цієї серединки. Отож, повертаємося. Задоволенням. 2004 я чекала, рік. Я чекала цього запитання, тому що, відповідаючи на нього, я якраз можу дійсно сказати, хто, по-перше, створив фестиваль на, в Києві, і хто запросив Мерліна Шепарда, власне, з яким ми записали цей альбом, його авторської музики. Тобто, подружжя Бориса і Яни Яноварів просто глибочезно закохалися в Клезмерт і віддано просто, скільки вони могли знаходити фінансування для цього проєкту, це років 7-8, здається. Да, так, напевно, що навіть 8-9 років. <кій> Поклали на це і, звичайно, вибирали глибоких викладачів, які могли би донести оце ядро, і найдовше і найчастіше, і щорічний, це був постійно Мерлін Шепард, він був постійно запрошений. Фактично у співдружності Яни і Бориса Яноварів з Мерліном Шепардом була створена українська клезмерська школа Мерліна Шепарда, я би так сказала, яку дуже збагатив Давід Кракаур, яку дуже збагатив, тому що їхні приїзди були менші, але вони дуже були теж, вони, це ядрові, це музиканти, які, як кажуть, є нігун з начинкою, да? от, от їхня вся творчість з духовним наповненням, Клазматікс, повний склад фактично, але випликав у цю плеяду цього першого покоління. Ми вийшли в історію, ну, будемо так казати. Так. Його треба берегти, тому що це дає нам право і можливість далі розвивати. Бо якщо ми забудемо це, то тоді на чому нам будувати далі? Треба першу, першу сходинку не втратити, бо вона є. Це духовна спільнота і вона, власне, якраз ми є учні, учнями Мерліна Шеперда, британського єврейського кларнетиста, автора музики. І той наш спільний альбом, який був записаний, до речі, не в Лондоні, а прямо на Клесфесті в Україні, перед Клесфестом, тому що трошки було задорого нам туди їхати, ми вирішили тут все це реалізувати. Це був певний якраз п'ятирічка Клесфесту, і всі найкращі випускники були, Мерлін запросив нас в свою міжнародну капелу, він відібрав 10 музикантів, здається, чи 11, запросив нас перед Клесфестом приїхати, і ми в студії Олександра Пономарьова записували ось цей альбом, його авторської музики. Маю честь навіть один трек сольно з Мерліном і з Поліною Шепард. В цьому альбомі це для мене просто колосальна можливість була отримати в альбомі цілий трек. Це, це мій вчитель. Я пишаюся цим, тому що він дійсно, знаєте, оцей духовну серединку показав. Ось, ми почали з того, що ми просто співали нігуни. Ми всі, ми всі теми, всі танці, весь матеріал ми виспівували і з року в рік, і це проникло, це відкрило наші духовні резерви, і це і дало нам можливість кожному знайти технічні можливості втілити на своєму інструменті. Це наша школа. Тому запис цього колосального альбому це була перша така межа. Ми вийшли на орбіту, тобто, і потім були гастролі, до речі, ще після цього запису міжнародної капели. І в 2009-му була друга, друга риска, ми вийшли на, на широкий масив України, 
Центр єврейської освіти України, директором якого є Яна Яновер, і яка є мамою Клесфеста, то була раніше в ті часи, але результати вони працюють до сьогодні її діяльності. То на той час фестиваль Шишори, ми з ними створили спільний проект Клесфест на Шишорах. І ми привезли міжнародну капелу всю в повному складі. І вся ця програма, весь цей альбом прозвучав вперше на невузькому колі в Києві, там для нашого дорогого єврейської спільноти, а на всю країну. Вісім тисяч публіки було на концерті Шишори. Був найбільшими, ми були хедлайнерами фестивалю і просто це був вибух, тому що для України це була перша Перше знайомство, перше знайомство з Клесмер. Звичайно, ми це пережили, і, тобто ми пережили школу Клесфеста, ми пережили серйозну роботу, ми записали диск, і через два роки ми, записали, ми зробили такі повноцінні гастролі, тобто ми підвели таку дуже важливу риску. І вже, звичайно, кожен на той час вже із музикантів мав, знайшов свою нішу розвитку і продовжує працювати. Ми є одна духовна спільнота і одне, одне ціле. Тож, дорогі слухачі, я ще раз хочу вам сказати, що у нас сьогодні у, у гостях... Наталя Касянчук-Утешева, одна із випускниць і одна із авторів сучасних клезмовської музики. І зараз ми послухаємо дуже цікаву мелодію. Це хасицько-турецька мелодія. Це у авторства саме Наталі Касянчук-Утешева. Це її власна авторська музика. І дуже цікаво, тому що ми, коли говоримо з вами про клезмерську музику, про те, що це музика, яка народжена в Україні, музика, яка є музикою євреїв-ашкіназів або євреїв Східної Європи. І багато хто із слухачів говорить про те, що, ну, а часом ви даєте слухати якусь таку незрозумілу музику, яка схожа на Східну, схожа на Балканську, схожа на, не знаю, турецьку музику, на татарську музику. І це, я хочу сказати, є і саме є клезмерська музика, тому що єврейські музиканти, вони жили у всіх країнах, де вони знаходилися, і також на теренах України, разом дружно із іншими громадами, із іншими народами. І, як уже ми з вами говорили, дуже часто, особливо на якісь урочистих весіллях, капела виставляла музиканта саме тієї національності, кому належала ця, ця урочиста подія. А у капелу часто входили різні народи, це були і цигани, це були і балканці, це були і українці, і молдавани, і росіяни, і білоруси. І саме клезмарська музика увібрала в собі дуже багато інтонацій різних народів. А уже музикант, володіючи, як нам сьогодні Наталя сказала, цією мовою, через своє серце пропускає саме цю мелодію. Отож, у виконанні дуету 
У нас буде дует скрипки та гітари у виконанні автора Наталії Касянчика-Тешева та її учениці Олександри Воєводіної. Прозвучить мелодія, яка називається Хасицький турецький на цих енергійних прем'єрних нотах. Я з вами прощаємося. І сьогодні з вами були в студії вже навіть не два, а три чоловіка, три людини. З вами була я, Міхаль Стамова, Наталя Касянчик-Утешева і Олександра Воєводіна. І програма виходить за допомогою громади консервативного іудаїзму «Масорит», а також Київського клезмарського фестивалю. На все добре. Шалом Олегіна. Радіоклезмер. Музика народжена в Україні.